0: Gênesis capítulo 42 Eu queria te falar que a mensagem de hoje ela pode ser um divisor assim muito forte na sua vida Há coisas que você espera de Deus que nunca vão acontecer se você não resolver o que a gente vai falar hoje aqui Há sonhos que você tem econômicos, emocionais, familiares que você nunca vai resolver se você não resolver o que eu vou falar aqui hoje Tem áreas da sua vida que nunca vão fluir Você pode ter gente apoio, dinheiro, mas não vai dar certo se você não tiver é o que a gente vai falar aqui hoje. Pastor, de que você vai falar? Vamos ler a bíblia e vamos descobrir. Gênesis capítulo 42, nós lemos assim, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam, entre outros, que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, Curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou aspiramente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles. Eles disse ''Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida.'' Eles responderam, ''Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões.'' Mas José insistiu, ''Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida.'' Eles disseram, ''Teus servos eram doze irmãos, todos filhos do, filhos do mesmo pai.'' na terra de Canaã, o caçula está agora na casa com o pai, e o outro já morreu, José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova, juro pela vida de faraó, que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá, mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos, assim ficará provado que as suas palavras são verdadeiras ou não, se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões, e os deixou presos três dias, no terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus, se querem salvar sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as palavras e vocês não tenham de morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. José, vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de de um intérprete, nisso José retirou-se, e começou a chorar, mas logo depois voltou, e conversou de novo com eles, então escolheu Simeão, e mandou acorrentá-lo, diante deles, amados, eu vou falar do capítulo 42 ao 45, por isso eu não vou ler todo o texto, eu vou contar, essa história para você, essa parte da história, José, ele foi vendido pelos seus irmãos no Egito, ele foi vendido porque seus irmãos tinham inveja dele, ele vai para o Egito como escravo, ele chega ao Egito com 17 anos, ele é um garoto, ele sofre muito, mas ele vai tendo uma atitude tão positiva, que ele se torna o líder da fazenda de Potifar, um alto oficial do exército de faraó, um líder militar de faraó, e agora José, quando ele está nessa posição, a mulher de Potifar fica afim dele, começa a se interessar por ele, começa a persegui-lo, e como ele não cai na teia dela, ela em revolta declara para o marido que José tentou agarrá-la, José vai para uma masmorra, José vai para uma prisão, de forma maldosa, de forma desonesta, ele não fez nada por aquilo, mas ele está numa prisão. Muitos, ao cair numa masmorra, de forma tão desonesta, mentirosa, talvez muitos tirariam a própria vida. José decidiu ser feliz com o que ele tinha, decidiu viver aquele momento. E ele começa a ter uma atitude tão positiva que o carcereiro faz de José o líder da prisão. Um dia ele resolve um problema na vida de um homem que está na prisão, um copeiro, ele revela o sonho desse copeiro, e o copeiro volta a trabalhar com o faraó, ele dá uma solução para o sonho, e agora ele espera que o copeiro fale dele para faraó, o copeiro não fala, dois anos depois é que vai falar, porque faraó também tem um sonho, sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas gordas, sete espigas magras, ele revela o sonho de faraó, e ele diz, faraó, vai ter sete anos de muita fartura, mas depois vai ter sete anos de muita escassez. E o senhor precisa colocar alguém numa superintendência para poder coordenar a arrecadação de mantimento ao longo de sete anos de fartura. O senhor tem que tirar um quinto, 20% de tudo que for arrecadado. E na hora das vacas magras, na hora da pobreza, na hora da seca, não vai faltar mantimento no Egito. O faraó vira para ele fala assim, você então é esse homem você é este homem, e agora ele se torna governador de todo o Egito, a nação mais poderosa do mundo, e ele se torna o governador de toda essa nação, quantos anos ele tem? 30 anos, de 17 aos 30, em 13 anos ele se torna de escravo a governador da maior nação do mundo. É a maior promoção que já aconteceu na história. É o maior crescimento empresarial que alguém já teve na vida. É uma coisa mirabolante. Eu não estou falando de ganhar dinheiro, estou falando de poder. Eu não estou falando de ganhar dinheiro, porque o menino do Facebook ganha é mais dinheiro que o José talvez. Mas eu estou falando de poder, de influência. Ele passa a ser o manda-chuva da maior nação do mundo. Meus irmãos, agora ele faz sete anos arrecadando mantimento e chegam as vacas magras, chega a fase da pobreza no mundo inteiro, e agora José está lá, e o povo dele tem comida à vontade, porque ele armazenou, ele fez um programa sustentável de alimentação para todo o povo, mas lá em Canaã, onde moram os seus irmãos que o venderam, onde mora o seu velho pai, faltou comida, faltou comida, e agora os seus irmãos têm que ir lá no Egito comprar comida, e quando eles chegam no Egito, eles estão passando, os dez irmãos, o mais novo ficou lá com o pai, porque o pai falou, não, o meu pequenininho, o meu caçulo, não vai não, não vai não, que eu já perdi o meu outro filho, porque José, Jacó tinha filhos com quatro mulheres, duas concubinas e duas mulheres dele, e com Raquel, que era a mulher que ele amava, ele teve dois filhos, José e Benjamim, e já perdeu José, ele acha que José morreu, os filhos falaram para ele, olha José foi engolido por uma fera, ele não quer perder Benjamim, Benjamim fica com ele, mas os dez vão para o Egito, e agora os dez estão lá passando, José reconhece eles, e José fala com eles, vocês são espiões né, não senhor, nós somos honestos, nós viemos de uma terra distante, o nosso pai é vivo, nós somos, do, éramos dois irmãos, um morreu, um está com o papai e dez estão aqui, nós não somos espiões, vocês são espiões sim, e José começa a provocá-los, a provocá-los, e José prende todos eles por três dias, e depois de três dias José fala assim, vamos fazer o seguinte, vocês vão deixar um irmão aqui, e vão voltar lá na terra de vocês em Canaã, e vocês vão trazer o caçula, o irmãozinho de vocês aqui, se ele vier aqui, eu vou ter certeza, de que vocês não eram espiões, que vocês não estavam mentindo, então vocês vão fazer isso, se vocês fizerem isso, está comprovado que vocês não são espiões, e ninguém vai morrer, senão alguém vai morrer, eles voltam para Canaã, chegam lá falam com Jacó, Jacó pai, pai, olha, o Simeão ficou preso lá no Egito, eles estão achando que a gente é espião, e pai, aconteceu um negócio esquisito, o quê? Olha, eles deram um mantimento para a gente, e ainda colocaram nas nossas mochilas, nas nossas coisas, todo o dinheiro que a gente pagou, as moedas todas, eles devolveram, eles devolveram tudo, pai, não estou me entendendo nada, Jacó fala misericórdia, que coisa terrível, mas meu filho não vai levar, vocês não vão levar não, eu não vou perder outro filho, não, não, não vai levar, não, não vai levar, pai, então, Simeão vai ficar preso, eu não sei o que fazer, mas Benjamim não será levado, e eles não voltam, só que vão comendo, vão comendo, vão comendo, e a comida acaba, só tem trigo no Egito, e agora acabou a comida, e agora eles falam, pai, e agora, como é que a gente faz? Continua havendo seca no mundo inteiro, e então Jacó, tem que permitir que seu filho Benjamim seja levado até o Egito. Eles vão até o Egito, e eles levam a prata que foi devolvida, e eles levam mais prata para comprar mais comida. E eles chegam lá, e eles falam, olha, nós somos homens honestos, e aqui está nosso irmão Benjamim, ele está conosco. Gente, quando José vê Benjamim, o seu irmão, ele fica emocionado, ele tem uma emoção, é uma situação muito difícil, sabe quantos anos ele estava sem ver os irmãos? faz a conta comigo, ele foi com 17, aos 30 virou governador, mais 7 anos de vacas magras, 37, Dois anos depois os irmãos foram lá, 39 anos ele tem, ele está 22 anos sem ver os seus irmãos, ele vê o seu irmãozinho, o único que não o vendeu, o único que não participou daquela maldade, ele tem que sair da sala, ele vai para o ambiente lá, ele chora, ele chora, ele se derrama diante de Deus, ele está muito, muito emocionado, depois ele seca os olhos, ele volta e ele começa a conversar com eles, ele faz um almoço, e nesse almoço ele bota do bom e do melhor para todo mundo, mas para o Benjamim ele bota cinco vezes mais comida que para os outros, Ninguém estava entendendo nada, está todo mundo assustado, o cara agora faz um almoço para a gente. Você sabe que quando você está com a vida errada, até quando vem coisa boa, você desconfia? Quando você está com a vida errada, até quando está vindo uma benção você fala assim, tem alguma coisa ruim vindo atrás disso. Tem algum interesse vindo atrás disso. Gente, a consciência daqueles homens não estava cauterizada, não porque eles falaram, quando eles estavam sofrendo, tiveram que voltar, ficaram presos três dias, eles viram que eles fizeram coisa errada com José, e eles dizem uns para os outros, nós estamos pagando pelos nossos erros, José escuta isso, porque José falava com eles com o intérprete, mas José entendia a língua deles, agora esses homens voltam, e voltam com o irmãozinho, e José está olhando para toda aquela família e falando, são os meus irmãos, Queridos, quando ele vê Benjamim, ele tem que sair da sala e chorar. Gente, homens de sucesso também são sensíveis. Você quer sucesso na sua vida achando que ser insensível diante dos outros, diante da dor dos outros, diante da sua mulher, diante do seu marido, que vai fazer de você um vencedor. Nunca insensibilidade acompanha os vencedores. Então, José empreende um plano para testar os seus irmãos. No capítulo 44, ele começa a testar os seus irmãos, ele faz o seguinte, vocês podem ir embora, e aí ele manda botar muito trigo, e todo mundo está levando comida à vontade, e ele pega a prata e devolve na, na bagagem de cada um deles, mas José manda que coloquem uma taça de prata pessoal dele, na bagagem de Benjamim, eles estão indo embora, e eles olham e falam, meu Deus, mas quanta comida, e eles veem a prata, devolveram a prata de novo, meu Deus, o que é isso? E eles estão felizes, mas chegam agora os guardas de José, e falam, vocês agiram mal para com José, eles dizem, como assim? Não fizemos nada, não fizeram, um de vocês roubou a taça de prata de José, e com quem tiver, essa pessoa vai ser presa no Egito, e eles vão olhando as bagagens, quando chegam na bagagem de Benjamim, tem lá uma taça de prato que foi escondida ali. Quando eles notam aquilo, eles ficam desesperados. E agora, eles ouvem a seguinte frase, esse menino vai ficar preso no Egito. É o grande teste de José. Sabe o que eles dizem? O primeiro a dizer é Rubem. Justamente aquele que decidiu, pela ideia de vender José, ele fala, por favor, eu fico no lugar dele. Eu morro no lugar dele. O nosso velho pai não aguenta, não aguenta mais sofrer. O nosso velho pai chora por José, o nosso irmão, a vida inteira. E eu prometi que eu ia levar de volta o filho caçula Benjamim. Por favor, moço o senhor pode me prender, fale para quem que o senhor quiser, que fui eu que peguei a taça e escondi na mochila dele, eu pago o preço, eu dou a minha vida, queridos, no capítulo 45, no versículo 1, a gente lê assim, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou, façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó então disse José a seus irmãos eu sou José meu pai ainda está vivo mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe cheguem mais perto disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, meus irmãos, Chega uma hora que ele não aguenta mais E ele começa a chorar alto E os caras ficam sem entender nada Que, que esse homem doido está chorando Ele fala agora na língua hebraica Eu sou José Eles começam a olhar para o rosto de José O que eles não faziam antes José está com maquiagem egípcia Roupa egípcia Alguma coisa na cabeça egípcia Tudo egípcio, ele está disfarçado são 22 anos, eles não reconhecem, mas nesse momento, eles começam a olhar para dentro do olho de José, para o nariz de José, para a boca de José, e falam, é ele mesmo, o que é isso? Será que ele vai nos matar? E José fala, cheguem mais perto, e José começa a abraçar, imagina a cena, irmão por irmão que o vendeu, e quando chega em Benjamim, que abraça apertado, ele chora compulsivamente, e ele agarra Benjamim dizendo, mano, mano, que saudade, mano. Todos ficam assustados, os egípcios na porta ouvindo tudo, falando, meu Deus do céu, a família é dele. São os irmãos dele, que coisa espantosa. Nesse momento ele faz uma proposta. Ele diz, não fiquem preocupados, eu não vou me vingar de vocês. Vocês me venderam para o Egito, vocês fizeram algo errado, mas Deus tinha um plano. E eu estou aqui para salvar vocês. A fome ainda vai levar cinco anos. Todo mundo que não tiver aqui no Egito vai morrer. Mas vocês vão vir para cá e eu vou dar para vocês a melhor terra do Egito. E vem com meus sobrinhos, vem com as minhas cunhadas, vem com o papai, vem com seus netos, vem com todo mundo. Eu vou cuidar de vocês, porque Deus é que me mandou para cá, na frente. Ah, meus irmãos, a pergunta que surge hoje é por que José perdoou seus irmãos? Você sabe me dizer? Eu vou te dar três respostas. José perdoou seus irmãos primeiro porque ele era um homem cheio de Deus. E Deus é amor. Se você não consegue perdoar, cheio de Deus você não está. Porque Deus é amor. José era um homem entregue a Deus. A vontade de Deus é o perdão, a vontade de Deus não é a mágoa, não é o rancor, não é a indiferença. Quando Jesus estava lá no Calvário... E as pessoas o crucificando, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, mas ele é Jesus, né? Jesus é Jesus. Como é que ele faz isso? Só ele mesmo? Não, um homem chamado Estevão, estava sendo apedrejado pelos comparsas do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, o perseguidor. E Estevão vai dizer as mesmas palavras. Senhor, não lhes imputes esse pecado. perdoe lhes Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Ei, alguém cheio de Deus está cheio de amor. Porque Deus é amor. Segundo lugar, sabe por que ele perdoou seus irmãos? Porque as mágoas e traumas feriram seu passado feriram, mas ele não queria que paralisassem seu presente, e muito menos que impedissem seus sonhos para o futuro, José decidiu que as mágoas e traumas que feriram seu passado, não iam paralisar o presente, e nem impedir seus sonhos para o futuro, meus irmãos, ficar remoendo decepção do passado, Leva você a atitudes prejudiciais à sua criatividade e à sua motivação. Gente presa em mágoas não cria nada, não inventa nada. Nunca inventou uma coisa poderosa para a humanidade. Alguém que fica o dia inteiro se latejando de raiva por causa de alguma coisa que aconteceu. Se infernizando a alma por causa de uma dor que foi gerada. Nunca vai fazer alguma coisa grandiosa Alguém que fica o tempo inteiro querendo fazer uma vingança Ou torcendo pelo fracasso de alguém Ei, às vezes alguém que fez uma coisa errada com você Ele se arrependeu, ele mudou de vida e Ele vai prosperar muito Se você ficar dependendo do fracasso dele para você ser feliz Você se lascou Porque ele encontrou o arrependimento E você não encontrou o perdão José estava sarado na casa de Potifar, estava bem, estava numa boa, ele estava legal, fazendo as coisas. Depois de tanta mágoa, a mulher de Potifar provoca mais mágoa. Depois ele revela o sonho do copeiro do rei, o copeiro do rei, dois anos, não lembrou dele, só decepção, mas ele não quer saber de... Murmuração, depressão, paralisação Deus não abençoa murmuradores Pessoas deprimidas não enxergam as oportunidades de Deus Pessoas paralisadas não têm força para recomeçar algo E na vida há momentos que nós precisamos recomeçar na vida há momentos que nós não podemos simplesmente falar, tentei, não consegui, você vai ter que tentar de novo, agora da maneira correta, já sabendo mais uma maneira de não fazer, porque o seu fracasso te ensinou a não fazer, daquela maneira, José perdeu muita coisa, mas não perdeu duas coisas, ele não perdeu a fé e os sonhos, quando alguém falava de sonhos, assim, disso isso, eu entendo, hein, Negócio de sonho é comigo mesmo Eu revelo o sonho porque eu mesmo sonho o tempo inteiro Eu queria te falar uma coisa Eu sou meio José nisso Eu sonho o tempo inteiro O meu celular toca eu falo Deve ser o Donald Trump oh, Pode abrir uma atitude em Washington Sério, eu acredito o tempo inteiro Que Deus tem uma novidade Que Deus tem um milagre O telefone toca de novo Eu atendo o um telefone oh, Aqui Neymar Dá para você levar a atitude lá para o Paris Saint Germain? É assim, eu acredito que Deus vai fazer uma coisa boa, uma coisa grandiosa o tempo inteiro. Irmãos, se eu não fizer isso, eu morro. Se você não sonhar, as frustrações e as lutas do dia a dia roubam a sua esperança, roubam a sua motivação, roubam a sua criatividade, roubam a sua energia, roubam a sua vida. Rouba os seus sonhos, ei, está na hora de mudar Nós temos que ter uma vida empreendedora, sonhadora Em terceiro lugar, sabe por que ele perdoou os seus irmãos? Porque ele não queria ficar doente Ele não queria adoecer Como assim pastor? Muita gente armazena doença o tempo inteiro, por quê? Porque só fala de morte, de vingança, de trauma, de ódio, de dor Há pessoas que não conseguem nem digerir uma boa comida porque tem alguém engasgado na garganta. E tem umas pessoas que são tão esquisitas, tão, tão sistemático, tão doentes, que você vai ficar engasgado mesmo, hein, meu irmão? Você não vai engolir esse sapo boi fácil, não. Se você ficar aí remoendo, você não vai ter vida quantas pessoas que estão adoecidas, José estava lá, saudável, na casa de Potifar, escravo, saudável, foi para prisão, prisão, lugar frio, ratazana para cá, barata para lá, e ele o que, inteiro, limpando, fazendo o melhor possível, inteiro, saudável, agora quando o faraó dá um desafio para ele, ele está inteiro, saudável, ele falou, olha, eu tive uma ideia aqui, meu Deus me iluminou, se o senhor quiser, o senhor vai ter que fazer agora um projeto que envolve toda a área fazendária, toda a área de tributação, toda a área de infraestrutura, o senhor vai construir celeiros, o senhor vai ter que fazer um, um imposto, e o senhor vai ter que armazenar da maneira devida, é um projeto de reino. E ele faz um projeto em cinco minutos. Ele salva uma nação em cinco minutos, que Deus mande isso para o Brasil não perdoar, não pune o outro, pune quem não perdoa, isso não é inteligente, faça um favor para você mesmo, decida ter saúde, perdoe, irmãos, às vezes, você não perdoa, você fica tão doente, mas tão doente, às vezes uma pessoa chamada Antonieta, fez uma coisa contra você, Antonieta. tem algum Antonieta aí não, né? Vamos fazer outro nome, da Antonieta, para ficar uma dupla, não é possível que alguém, a da Antonieta, aí não dá, dois juntos, não, não é possível, então, Ant da Antonieta, o nome da pessoa, aí você ganha uma passagem, para onde? Para Paris, olha o sonho seu, conhecer Paris, aí você está andando pelas ruas parisienses, aí você vê um, alguém vendendo na rua assim, uma baguete com salaminho, presunto, aqueles molhos, aquele negócio bem parisiense de comer na rua aquela baguete, você compra aquele negócio você está realizado degustando aquilo andando pela champs élysées e você chega agora de frente para a Torre Eiffel e você tira uma foto com aquele sanduíche lá pelas tantas alguém grita assim, Cacilda não acredito que ela está aqui Acabou sua viagem, acabou sua viagem, sabe por quê? Porque você levou na sua mala sua dor, você levou na sua mala uma pessoa que você não perdoou, isso não é inteligente nem com você mesmo, isso é falta de respeito com você mesmo, mas o que aprendemos sobre o perdão que tudo supera nesse texto? Nós aprendemos algumas coisas sobre perdão. A primeira coisa que a gente aprende é que o perdão independe do outro. A convivência depende do outro. Às vezes conviver é impossível com alguém que nos agride o tempo todo, mas perdoar é possível. Eu posso não ter como conviver, porque a pessoa me bate o tempo inteiro, me agride o tempo inteiro, me ameaça de morte o tempo inteiro, mas é possível perdoar até essa pessoa. Veja você que o primeiro filho de José, o nome dele é Manassés. Deus me fez esquecer a declaração dele é olha, me fizeram muito mal mas eu estou vivendo uma nova vida eu virei essa página Deus me fez esquecer o nome do filho dele é uma declaração do seu estado de espírito no capítulo 45, nós vemos que José jamais poderia ter dito essas palavras para os seus irmãos, quando ele disse, foi Deus que me enviou para cá, se ele não estivesse consciente de que o perdão estava no seu coração. Ele está consciente de que aqueles irmãos fizeram besteira, mas que Deus estava no controle. Se você está esperando o outro merecer para dar perdão, talvez você nunca perdoe essa pessoa. E se você nunca perdoar, você carrega uma mágoa, você carrega uma dor, você carrega algo ruim, algo destrutivo dentro de você. Ah, se ele vier me pedir perdão, perdoa, o que? Se ele não vier pedir perdão, eu mando por e-mail, mando por WhatsApp, mando por Facebook, mando por Instagram, falando, está perdoado, não quero teu perdão, vai receber não, não quero, não quero, não quero dane-se, vai receber está perdoado, em nome de Jesus inteligência palavra de Deus, libertação segundo lugar mas o que aprendemos sobre o perdão que tudo supera é natural o receio em ver alguém depreciar sua atitude perdoadora a gente às vezes não perdoa, porque a gente fica com medo de falar sobre perdão e a pessoa menosprezar, tem gente que é assim mesmo, ou fulano, eu te perdoo que você falou assim comigo, ah, para de besteira, é danar. E a gente fica com medo disso, a gente fica meio assim assustado, José havia perdoado seus irmãos, ele havia, mas fez vários testes antes de verificar se seus irmãos haviam se arrependido da maneira que agiram, ele fez testes para ver o que, que eles iam falar sobre a história que eles tiveram com José. Ele fez testes para ver se eles iam tomar o lugar de Benjamim e não deixar o seu irmão caçula morrer. Ele colocou um copo de prata no saco de cereais do caçula Benjamim, justamente para ver se haveria proteção ao invés de maldade. Ah, queridos irmãos, é natural o receio em ver alguém depreciar sua atitude perdoadora, mas, ainda que alguém não valorize sua atitude perdoadora, o problema é dele. Você não tem nada a ver com a infantilidade emocional de quem não aceita o perdão, ou de quem ignora o seu sentimento que gerou uma necessidade de perdão. Você decidiu dar o perdão. Em terceiro lugar, a gente aprende que perdoar é um grande teste de domínio próprio. José havia perdoado no coração, botou o nome do filho dele, Deus me fez esquecer, mas quando ele viu os irmãos pela primeira vez no Egito, o sangue subiu. Quando ele viu os irmãos, ele falou asperamente com os irmãos, ele falou, vocês são espiões. Quando os irmãos começam a falar, nós estamos pagando o preço, falando em hebraico, pensando que ele não está entendendo, nós estamos pagando o preço que nós fizemos com o nosso irmão, ele sai da sala, entra num quarto e vai chorar ele deita lá na cama dele, lá ele chora, José chora, diz a Bíblia que ele chorou, depois ele vai lá, lava o rosto, volta e tal, e ele está dizendo, opa, tudo bem, é, eu estou com irritação na vista, caiu um cisco, naquele momento ele tinha que ter domínio próprio, José poderia declarar a morte dos seus irmãos instantaneamente, os seus irmãos vão embora, eles voltam, trazem Benjamim mais um momento em que ele tem que testar as suas emoções, verificar realmente quem são os seus irmãos, o que Deus fez no coração deles, ele tem que se controlar, ele não pode agir intempestivamente ele não pode revelar quem ele é logo ele precisa ter algumas garantias ele quer ver como está o rumo do coração deles para poder talvez ajudá-los, auxiliá-los, repreendê-los ele quer saber como eles estão agindo em relação ao que fizeram nem tudo podemos revelar no primeiro encontro nem tudo podemos falar na primeira discussão precisamos ter o equilíbrio, a sabedoria para revelar as coisas no tempo certo José teve o domínio próprio de só revelar que era irmão deles, quando sentiu que o ambiente era favorável e que já havia chegado a hora. Quando ele encontra seus irmãos e vê Benjamim, ele precisou de tanto controle. As emoções incontroladas podem gerar atitudes e acusações que impedirão o seu perdão. Uma mulher... Ela fala assim para o marido, eu quero te dizer que te perdoo, mesmo você sendo esse vagabundo, mau caráter, sem vergonha, filho de um irresponsável que colocou isso no mundo, e de um banana do seu pai, que não soube ser homem, mas eu te perdoo, tá? Eu pergunto, quem quer esse perdão? Quem quer um perdão desse? Isso não é perdão, isso é afronta mas eu te perdoo, tá? e se afronta, queridos nós temos que controlar nossas emoções senão a gente, no caminho do perdão a gente fala o que não deve a gente pisa no acelerador demais, a gente fala de uma maneira muito forte em quarto lugar a gente aprende que perdão genuíno vem acompanhado de desejo sincero pelo bem do outro perdão genuíno vem acompanhado de desejo sincero pelo bem do outro. Se você não deseja o bem do outro, você já sabe, não houve perdão. Perdão é quando o sucesso do outro já não me faz mal. A vitória do outro já não me prejudica. Não me angustia. Dá uma olhada. Quando José encontra os irmãos pela primeira vez ele manda de volta para lá, mas manda como? cheio de comida e com dinheiro de volta, toda a prata que eles levaram, ele devolveu, ele já abençoou os irmãos da primeira ida, agora os irmãos voltam com Benjamim. ele se revela para os irmãos, e os irmãos voltam para buscar o pai, e buscar os filhos, e os netos, e quando eles vão, ele manda cheio de comida e com dinheiro de volta, aí quando o pai vem, onde é que ele bota? na melhor terra do Egito José quer a família por perto não é isso que Deus quer com a gente? a gente por perto meus amados quando a família chega ao Egito ela vai para a terra de goze, um lugar de gozo um lugar de bênção Aqueles que um dia o ultrajaram, recebem o melhor daquele que aprendeu que o caminho do perdão é o caminho do sucesso. Pastor, eu quero sucesso na minha vida, enquanto você não perdoar, enquanto você não eliminar alguns troços que você carrega, algumas manchas que você carrega, alguns pesos que você carrega nos ombros, você não está liberado para voar, para correr, para fazer o ultramém de Deus. Deus a corrida do século, a, a natação da vitória, o salto do seu grande êxito, essas atividades só acontecerão quando o perdão chegar, quem perdoa quer aliviar o outro da culpa, olha o que ele fala para os irmãos, gente, vocês me venderam mesmo, fizeram besteira, mas deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, foi Deus que me mandou na frente, ele quer diminuir a culpa Quando a gente perdoa, a gente não quer quando você se sinta culpado Olha, eu, eu te perdoo, mas assim você me magoou demais tá? Uma, duas, no outro dia, olha, você me demais hein? Olha, eu estou te perdoando, mas olha, eu estou sofrendo muito hein? Toda hora lembrando, toda hora lembrando Não ajuda a pessoa a se sentir perdoada Não ajuda, toda hora você lembrar a dor e o dano que foi causado Já tive gente no gabinete que me dizia Eu perdoei mas o envolvido depois me dizia assim pastor falou que perdoou mas qualquer problema que tem lá em casa joga na minha cara se eu quebro uma xícara joga na minha cara se eu falo uma coisa que não gostou, joga na minha cara, Pastor falou, perdoou, mas eu não aguento mais que jogue isso na minha cara, já tem cinco anos, eu já sofri muito, eu não quero mais ouvir isso, isso me lembra um momento de fracasso, um momento de dor, eu não me sinto perdoado, eu não quero viver sem o perdão, Deus já me perdoou, eu já me arrependi, às vezes o conge, ele termina um casamento que ele não aguenta mais, Ouvir as palavras do não perdão Em quinto lugar A gente aprende nesse texto Sobre o perdão que tudo supera Que o perdão não é ignorar o registro ao outro do dano sofrido Mas é não se focar no dano Não é deixar de registrar o que aconteceu Muitas vezes a pessoa fala assim Eu te magoei? Não, 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 besteira Você está mentindo te magoou sim, por que não falar? Fale. Às vezes a pessoa fala assim: você ficou chateado com aquele negócio que eu fiz? tal? Fiquei. José fala para eles: olha, vocês me venderam para o Egito, vocês foram covardes demais. Hein? Eu tinha 17 anos, hein? Eu era um garoto, meus amados irmãos. Nós não podemos fugir da realidade A culpa dos irmãos os fazia ter medo do que José faria com eles após a morte do pai No capítulo 50, o pai está prestes a morrer Os irmãos estão desesperados, falando assim Caramba, será que depois que o papai morrer, ele vai manter a palavra de não liquidar a gente? eles já sofrem demais pelo erro que cometeram José não quer que isso seja aumentado José não quer aumentar a carga emocional deles eles já carregam a dor de terem feito o que fizeram com José terem vendido o irmão José não quer isso para eles queridos ignorar fato não é perdoar, é fuga Perdão passa pela conscientização do dano e de uma atitude honesta de dizer: sei o dano que sofri, mas vou perdoar. Às vezes o outro quer saber o que se está perdoando, pois em sua ótica nem havia percebido o dano causado. Às vezes a pessoa fala: eu te magoei. Você fala: não, ele continua sem saber, vai fazer de novo. Às vezes ele tocou num assunto com você que é a área que você não tem facilidade de ouvir é uma área que te magoa, aí ele pergunta, você ficou chateado de falar isso? não, não fiquei não, ele vai falar de novo, e aí você vai ficando mais magoado, e ele fala de novo, e mais magoado, e ele fala de novo, até que um dia você explode, aí ele fala, Mas você disse que não estava magoado? Honestidade para apresentar o dano sofrido, não significa se focar no dano, eu apresento, e a tranquilidade deve acontecer, Imagina uma mulher que fala assim para o marido, ou o marido que fala para a mulher: Eu não sei como você conseguiu fazer algo tão mesquinho, tão baixo, tão ridículo, tão burro, tão irresponsável, mas eu te perdoo. Afinal, nem todo mundo é inteligente. É uma maneira muito gostosa da pessoa se sentir perdoada, não? Em sexto e último lugar, nós aprendemos sobre o perdão que terá muito mais chance de perdoar alguém que procura entender os propósitos de Deus para a sua vida terá muito mais chance de perdoar alguém que procura entender os propósitos de Deus para a sua vida uma moça deu um testemunho ela foi violentada pelo pai Ela perdoa o pai e abraça o pai E alguém diz, puxa, isso é tão importante para o pai Eu nem estou preocupado com o pai Eu estou feliz por ela Quando ela liberou perdão para aquele que a violentou Ela está se curando para fazer feliz o marido Que um dia Deus lhe entregará O pai pode ser perdoado por ela Mas se ele não se perdoar, ele também não será feliz Ele é uma história, ela é outra quando ela deu perdão, ela está declarando, o que me fizeram, o dano que me causaram, não determinará quem eu sou e para onde eu vou, é por ela que eu estou feliz, por essa pessoa dizer, eu consegui perdoar, ele disse, ei, Deus me mandou, vocês fizeram uma coisa errada, eu teria que vir para o Egito, poderia ter vindo de outra maneira, acabei vindo pelo jeito errado, mas Deus estava no controle, vocês foram instrumento de Deus, para que agora, eu estando aqui no Egito, eu possa cuidar de vocês, e todos vocês sejam perdoados, abençoados, fortalecidos e supridos, pelo Deus Todo-Poderoso, eu vim na frente, para o meu pai não morrer, gente, imagina quando José ouviu dizer que o pai dele estava passando fome, a gente veio comprar comida, que está faltando comida lá para a gente, para o nosso pai, o pai de José é um ancião, é um senhor, um pai que ele ama tanto, 22 anos sem ver esse pai, e agora ele sabe que o pai dele está sem comida, é muito duro para José esse momento, meus amados e queridos irmãos, é mole ver a mão de Deus na hora da bonança e do milagre, mas José viu em sua história claramente porque passou por tudo aquilo. Ele entendeu que ele estava num projeto de Deus, as suas dores fazem parte dos projetos de Deus eu não estou dizendo que Deus provocou a sua dor, eu estou dizendo que Deus te ensina algo com a sua dor, eu não estou dizendo que Deus provocou a angústia que você sentiu, o trauma que você viveu não, eu estou dizendo que Deus pega a angústia e o trauma e transforma você em alguém mais poderoso alguém mais preparado alguém mais fortalecido para viver os sonhos de Deus na terra você é menino menina dos olhos de Deus você veio para brilhar você não pode duvidar, você tem algo de especial a fazer quando tudo acabar, quando a luz se apagar, quando Cristo voltar, você tem que ter alguma coisa grandiosa para declarar você tem que ter alguma coisa poderosa para dizer e o seu trauma não tem a ver com isso mas a glória de Deus no seu trauma tem meus amados irmãos o meu pai é pastor há mais de 50 anos e eu sempre fui muito ativo na vida pastoral com 17 anos, eu era presidente dos adolescentes, dos jovens da igreja, eu liderava jovens de 24, 25 anos, com 17 anos, e muito rápido, eu comecei a ver, que nem todo mundo era tão bonito assim na igreja, muito rápido eu comecei a ver que existe gente ingrata, que ovelha é dócil, mas ovelha morde, muito rápido eu comecei a ver que às vezes a forma de decisão numa igreja pode prejudicar o amor e por isso nós decidimos as coisas na igreja aqui de forma diferente e as dores do pai da gente, são dores que doem na gente multiplicado eu adolescente tive vontade de dar soco na cara de gente por causa do meu pai mas com a mansidão dele diante daquelas provocações a habilidade dele diante daquelas dores mal sabia eu que Deus estava me preparando para ser o que sou hoje, pastor nas dores do meu pai Deus me trazia alívio nas lágrimas dele, Deus me trazia as gargalhadas Nas experiências dele, Deus me produzia mais experiências. E quando eu vim para o ministério, eu vim muito mais preparado para lidar com certas situações, para driblar outras, para ignorar outras, para peitar outras. E é por isso que a gente vive esse sonho gostoso aqui. Uma igreja que as decisões são rápidas, fluem. E a cada dia que você chega, as coisas foram decididas. E o rumo de Deus foi estabelecido. Deus estava me preparando no meio das dores, no meio das lutas. Também de muitas vitórias, de muitas alegrias, sim. Mas Deus estava trabalhando a minha vida. Ah, meus amados. Você consegue perceber os propósitos de Deus em tudo que você passou? Pastor, eu sempre fui uma pessoa muito pobre. Pois é, na pobreza a gente aprende tanto, né? Pastor, eu já tentei um monte de empresa, montei um monte de negócio, quebrei um monte de vezes. a gente aprende tanto numa quebrada, né? Pastor, eu fui machucado, violentado. É. Jesus sabe bem como é que é isso. Ele também foi. E você se torna bem mais cascudo, né? bem mais forte, quando você já tomou as lambadas, já sabe até aonde vai uma dor, e que dali não passa, e que um dia essa dor passa, e que você continua vivo, Pastor, eu já passei muita escassez, faltou até comida, é, Jesus também teve fome, frio, ele sabe bem da tua dor, Mas ele estava te preparando para você denunciar ao mundo Que ainda que a figueira não floresça Que ainda que não haja fruto na vida Que ainda que nenhum animal procrie, Que ainda que falte o sustento na tua dispensa Todavia você vai se alegrar no Senhor O Deus da tua salvação Se você não perdoa você se embrutece, se você não perdoa, você se afasta do eterno, se você não perdoa, você se torna insensível, e a insensibilidade rouba de você a percepção espiritual, do que o Espírito está dizendo, ei, que tal hoje, ver que no meio das lutas todas que você viveu, ou que vive Deus pode estar preparando você para ser alguém melhor Nessa noite eu queria convidar todos que aqui estão A liberarem perdão A quem os atingiu Queria convidar você A sair daqui mais forte Mais determinado A não carregar nas suas costas o peso de uma acusação, de uma ofensa, de uma vingança Quero convidar você a sair daqui mais apaixonado por Deus e por pessoas mais convicto convicto de que com Deus você é maior do que o dano que te fizeram quero te chamar para sair da escravidão, da masmorra para governar alguma coisa para Jesus quero te convidar a sair do calabouço para revelar sonhos das pessoas e para viver os seus próprios sonhos Pastor, como eu consigo isso? Bem, não tem jeito sem Jesus não. Como conseguir perdoar sem Deus? Como conseguir amar de verdade sem o Espírito de Deus? Chega uma hora que a nossa humanidade fracassa. E só a força do Espírito nos move Você tem que hoje Ajustar a sua vida com Deus E talvez alguns aqui Talvez tenham que começar a vida com Deus Porque você ainda não entregou sua vida a Jesus Como seu único Como seu suficiente Salvador Você até ouve falar de Bíblia, de igreja Mas você nunca se rendeu aos pés de Deus Você nunca disse, Senhor eu estou saindo do trono da minha vida, Sento o Senhor, manda na minha vida, me dá a força para perdoar, me dá a força para agir, me dá a força para falar, me dá a força para fazer, me abençoa meu Pai, queria te convidar nessa noite, você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, a se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é falho, limitado, e queria te convidar a falar a Jesus, vem sobre a minha vida, toma a minha vida, enche-me da Tua glória, e me faz um perdoador, incansável, um amor, ambulante, uma manifestação do Senhor, por onde eu passar, quer hoje começar uma nova vida com Jesus? quer colocar seus sonhos, seus planos, seu coração, sua família, nas mãos de Jesus? queria convidar todos a curvar a cabeça Mas se você quer hoje Começar uma nova vida com Jesus Aquele que morreu numa cruz por você Eu queria que agora você repetisse Uma simples oração comigo Ninguém precisa ouvir Repita no seu coração Essa simples oração Se você quer uma nova vida com Jesus Diga assim no seu coração Santo Deus eu me arrependo dos meus pecados E eu peço que Jesus Cristo reine na minha vida Eu quero Jesus como Senhor na minha vida E se eu tenho que perdoar alguém, eu vou conseguir, com Jesus eu vou E se eu tenho que pedir perdão a alguém, eu vou pedir Com Jesus eu posso Ah Jesus, cuida de mim A partir de hoje e que independente dos meus negócios, da minha vida, do meu trabalho, dos meus planos, que a tua voz seja mais forte do que a minha própria voz, na minha caminhada, em nome de Jesus eu oro, amém.